0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en Punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto platicar con ustedes esta tarde, hoy viernes, llegamos al viernes, viernes 25 de agosto del 2023, nuestros aplausos. Eh, hay un montón de cosas de las cuales eh, platicar hoy. Eh, por supuesto, hay información que viene eh, pues saliendo, desprendiéndose desde el estado de Guerrero con una violencia verdaderamente eh, atroz. Eh, el presidente López Obrador dice que todo está bien, que la verdad no hay por qué preocuparse. Eh, sin embargo, por supuesto, las últimas informaciones de lo que ha sucedido en Guerrero, la localización de eh, los cuerpos de dos líderes de transporte público eh, que habían, se habían manifestado justamente por el tema de las extorsiones allá en Guerrero, eh, fueron secuestradas hace unos días y aparecieron muertas. Eh, dice el presidente, ya les decía, que no hay focos rojos en Guerrero. Ustedes tranquilos, ustedes tranquilos. Hay recuentos también de asaltos en distintas carreteras, eh, en la carretera eh, la autopista del Sol, en fin eh, complicado el panorama ahí, allá en Guerrero e información política también hoy el PRD le da su respaldo total y absoluto a la candidatura de Xochil Galvez eh, por el Frente Amplio por México, el Frente Opositor eh, hoy arrancan las encuestas de hecho la encuesta eh, que se estará levantando de, eh, del frente con pues estas dos posibilidades, Beatriz Paredes, la priista Beatriz Paredes y Xochitl Galvez, eh, que pues eh, hay que decir, por ejemplo, llegó al Senado eh, en la lista del PRD, eh, se asocia normalmente más con el PAN, pero bueno, la verdad de las cosas es que no tiene partido. Y, y bueno, pues está el endoso del de, eh, PRD. Están las dudas, por supuesto, todavía. Eh, profundizándose más de lo que va a suceder con Movimiento Ciudadano, la crisis que está viviendo ese partido, con pues, una escisión, digamos, de un grupo importante que es el grupo de los eh, y las políticos de Movimiento Ciudadano allá en Jalisco, que conforman pues la mayor parte de los, de los eh, por ejemplo, de los eh, emesistas en el Congreso Federal. Así es que, bueno, vamos a estar platicando sobre todo eso. Por supuesto, hoy, Oria. Eh, porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Jovita Marrique con todo su molito. Eh, mucha información. Vamos a estar hablando, ya viene la, el arranque eh, a clases, cómo llegan los niños con discapacidad. Eh, a este nuevo ciclo escolar estaremos platicando con la periodista y activista Katia de Artigues, especialista en todos estos temas de eh, discapacidad y de inclusión. Eh, saludo por lo pronto y gracias por acompañarnos a toda la gente que nos está acompañando desde Ixtapas, y Guatanejo, eh, Campeche, Ciudad del Carmen, Reynosa... Eh, a la gente que nos está escuchando en Durango, la gente que nos está escuchando, por supuesto, en Felipe Carrillo Puerto y aquí en el Valle de México a través del 102.5, nublado y potencialmente lluvioso eh, Ciudad de México, hay que decirlo. Eh, les recuerdo que estamos también en la, la cuenta de MBS de TikTok, MBS Noticias por allá, nuestro WhatsApp aquí en cabina 5543 77 -1025. Arrancamos.
0: MBS Noticias informa
1: se lleva a cabo el segundo concierto de la cantante Taylor Swift aquí en la Ciudad de México, en el Foro Sol. Ayer, al parecer, pues cumplió con todas y cada una de las expectativas que tenía las eh, muchísimas personas que fueron con eh, emoción enorme a ver a Taylor Swift eh, en el Foro Sol. Eh, el segundo de cuatro conciertos, mañana será eh, el tercero y cerrando con su concierto del de domingo. ¿Cómo les fue ayer en el operativo, Juan Carlos Alarcón? ¿Cuál es el saldo? ¿Y cómo están preparando el día de hoy? Te saludo con mucho gusto, Juan Carlos.
2: Igualmente, era un placer saludarte. Gracias. Muy buenas tardes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzó el operativo de vigilancia y vialidad en de inmediaciones del Foro Sol, donde este viernes se llevará a cabo el segundo de cuatro conciertos de la cantante Taylor Swift. Los oficiales de tránsito llevan a cabo acciones desde muy temprana hora para agilizar la movilidad vehicular y peatonal en las avenidas que circundan al recinto deportivo y de espectáculos en Iztacalco. Desde muy temprana hora se han dado cita los espectadores que cuentan con boleto para el segundo concierto y han llegado de diferentes partes del país policías metropolitanos realizan recorridos a pie y en unidades móviles para efectuar con mayor rigor la vigilancia. El objetivo es prevenir actos delictivos y la reventa de boletos, que en algunos casos pueden ser producto de fraude. Los elementos de la Policía Bancaria e Industrial también llevan a cabo vigilancias en accesos del Foro Sol e itinerantemente supervisan que no se introduzcan bebidas alcohólicas, drogas, armas... ...objetos para agredir y diversos artículos que están prohibidos. La vigilancia también se extiende en los pasillos del metro de la línea 9... ...así como en unidades del transporte público colectivo. La vigilancia será permanente esta tarde y noche en el Foro Sol y sus alrededores... ...para mantener saldo blanco como se registró en el primer concierto de la cantante Taylor Swift... ...y ubicar a aquellas personas que han ofrecido la venta de boletos que ya en algunos casos han sido ventas fraudulentas y las personas pues han tenido que quedar con las ganas de ver a esta cantante en el Foro Sol. Y es el reporte que tengo.
1: Te lo agradezco mucho, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Estamos muy pendientes. Y, y ya decía yo al arranque de... de, de de la, este espacio, se, se ve nublado, se ve más nublado que ayer eh, eh, aquí en la Ciudad de México, como que las nubes bajas, ¿no? Estas que los chilangos conocemos también, ¿no? Las nubes de verano bajas que son casi, casi, casi la noticia de que va a llover. Ojalá no les, lleva muy, no les llueva muy fuerte eh, a toda la gente que van a ir a disfrutar eh, este segundo concierto de Taylor Swift. En un ratito más vamos a estar platicando con eh, mi querido Juan Manuel Oria sobre, por supuesto, Taylor Swift y eh, la cantidad de información general del fenómeno que ha sido eh, de veras, eh, eh, pues que Taylor Swift llegue a México eh, con la derrama económica con la que se espera que termine estos próximos tres días, más de mil millones de pesos, nos decían por acá Citlali eh, Science hace, hace unos días, eh, y, y todo lo demás, ¿no?, que va trayendo eh, consigo este, este fenó verdadero fenómeno que es la cantante Taylor Swift, las seis de la tarde con ocho minutos. Y bueno, pasando, pasando a otros temas de la realidad nacional, dos mujeres líderes de transporte público en Juan Escudero, en Guerrero, estaban desaparecidas y fueron encontradas muertas con huellas de violencia. Fernando Polanco, te saludo con, con gusto, platícanos, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Así es, comentarte que los cuerpos mutilados de Mariela Lozano Salgado y Marlena Dame Simón, líderes transportistas en Juan R. Escudero y desaparecidas desde el miércoles a las 10 de la mañana, fueron localizadas en el poblado de Plan de Lima de este municipio. De acuerdo con reportes policiacos, los restos mortales fueron encontrados cerca de la medianoche del jueves dentro de una camioneta tipo Siena con reporte de robo desde el miércoles. Las, eh, ser reportadas como desaparecidas transportistas de Juan R. Escudero municipio ubicado en la región centro de Guerrero suspendieron labores en todas las rutas y exigieron la presentación con vida de sus líderes. Durante el jueves, personal de la Fiscalía especializada en desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, en coordinación con efectivos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, eh, que desplegaron un operativo terrestre en la zona. Y es viernes, va a estar localizada cerca de la medianoche del jueves. La Fiscalía de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resultan responsables por el delito de homicidio calificado derivado pues de este hecho. Comentarte que los restos mortales fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente Hasta aquí me reporte. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes. Y el presidente López Obrador negó la existencia de focos rojos en términos de crimen organizado en Guerrero, imagínense nada más. Eh, esto a pesar de pues la tasa de violencia de homicidios, 805 homicidios violosos de, de enero a julio, es un número mayor eh, que el que se reportó durante el mismo periodo eh, pero del año pasado, él estaba hoy en eh, Acapulco, Guerrero, fue cuestionado justamente por el repunte de homicidios dolosos y de estos hechos violentos, de enfrentamientos, de bloqueos, de todo lo que hemos narrado en últimos, los últimos meses aquí y en otros eh, espacios acerca de lo que está sucediendo, eh, las extorsiones, la, lo que está sucediendo en eh, el estado de Guerrero. El presidente eh, respondió así.
4: Retomo el tema, presidente. Entonces, usted, a la luz de estos acontecimientos, ¿no ve focos rojos en la entidad en materia de inseguridad? No, no, vamos avanzando, vamos muy bien. Vamos avanzando contra la corriente, pero avanzando. Y le reitero la pregunta, ¿a qué atribuye el aumento de la violencia actual en Guerrero? ¿En dónde? ¿A qué atribuye el aumento de la violencia actual en el estado de Guerrero? Porque tenemos repuntes, porque todavía existen estos grupos que vienen de tiempo atrás, ya se ha ido avanzando. Bueno, ya les mostré que no es lo mismo, y antes. Pero bueno, ahora, en el caso de homicidio, no, por ejemplo, en el caso de secuestro. A ver, ¿por qué no pone secuestro? A ver, feminicidio. Este es feminicidio. Guerrero, lugar 29, de 32 estados,
2: en el lugar 29.
1: Bueno, es parte de lo que dijo el presidente López Obrador y hay que decir, los asesinatos de estas dos mujeres líderes transportistas que se habían manifestado eh, en semanas pasadas eh, justamente por el tema de las extorsiones allá allá en Guerrero, eh, pues se suman a, a una dolorosa y trágica lista de agresiones y de asesinatos en contra de trabajadores del transporte público que ha mostrado un pico, eh, que pues yo no sé si el presidente López observador no lo considera un foco rojo, creo que el resto del país tendría que hacerlo, porque francamente me parece verdaderamente eh, pues peligroso que algo así esté sucediendo, y sobre todo pensando en la vulnerabilidad en la que se encuentran muchas de estas personas. Itzel Urieta, reportera de Amapola Periodismo, que es un medio independiente allá en el estado de Guerrero. Te saludo con mucho gusto esta tarde, Itzel.
5: Muy buenas tardes, Ana Francisca, eh, un gusto saludarte, un gusto también a auditorio, muy buenas tardes desde acá de Chilpan, de Chilpancingo, capital del estado.
1: ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Amapola Periodismo, Itzel?
5: Pues eh, desde Amapola Periodismo nosotros siempre hemos tratado pues de narrar este tipo de violencia, también desde una perspe perspectiva eh, donde no solamente pues pongamos, por decirlo así, a las personas como números, sino sí. también pues, tratar de ver cómo todas estas violencias impactan en la vida de, de las personas, ¿no? Eh, justamente, pues comentabas todas estas situaciones que han estado ocurriendo, que estas eh, agresiones, asesinatos hacia personas trabajadoras del transporte público, pues en los últimos meses han aumentado eh, y también, pues, también hemos documentado cómo se ha paralizado muchas veces la ciudad ante la falta de estos de transporte público, que pues para muchos aquí, que es una ciudad donde prácticamente pues hay muchos burócratas, hay muchos estudiantes, sí. eh, se concentra un gran número de trabajadores y de estudiantes, es una ciudad a la que ha afectado mucho esto de violencia eh, por parte de transportistas, ¿por qué? Porque en, esto, en esos días donde se vivieron esas, esos días muy fuertes de, de violencia, se, se se canceló el transporte público, entonces las personas también tenían que caminar hacia sus, eh, hacia sus trabajos, hacia sus escuelas y pues ha sido una parte que también hemos documentado acá, así como también eh, hace unos días nosotros eh, dimos eh, a conocer las historias de vida de estas, de dos, de dos taxistas que lamentablemente pues fallecieron en la jornada de, de violencia que se dio el, el 8 de julio y pues bueno, lamentablemente pues hoy nuevamente vuelven a, a ocurrir. Estas eh, agresiones ahora pues hacia dos mujeres líderes transportistas originarias de eh, Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, aquí como a unos eh, 30 minutos de, de la capital. Estas eh, ambas mujeres pues eh, de nombre, eh, ellas eran Marlene Adame Simón, ella era presidenta del comité de urban de esta localidad de Tierra Colorada sí. y Mariel Lozano Salgado era una permisionaria del transporte público, quienes como pues también ya se mencionó y se ha dado a conocer, habían eh, denunciado ya que eran víctimas de extorsiones por parte de ciertos grupos criminales, no especificaron, pero que sí ya estaban recibiendo estas extorsiones y pues eh, resulta que ellas el miércoles van a una a un restaurante, a una reunión, a una comunidad llamada Plan de Lima, también muy cerca de su localidad. Eh, a partir de las diez y media de la mañana, los familiares denuncian, denuncian que pierden el contacto con ellas y pues no, no se sabe más de ellas hasta que ayer comenzaron a hacer eh, la información viral, por así decirlo, a través de Facebook. Los familiares comenzaron a pedir ayuda para que se localizaran a estas dos mujeres uh -huh. y entonces fue cuando la Secretaría de Seguridad Pública con la Fiscalía General del Estado pues realizan estos operativos aéreos y también pues por tierra o búsquedas de campo para tratar de localizarlas. Eh, también mencionar, que durante pues estas denuncias nunca se activó una ficha de búsqueda sino fue hasta creo que eh, la mañana de, de no perdón la noche de ayer que activaron la ficha de búsqueda de las eh, de las dos víctimas y pues lamentablemente ayer eh, más o menos como a la medianoche, bueno más bien de la madrugada eso de las 12 de la noche pues se da a conocer este hallazgo de, de los dos cadáveres que estaban justamente en una camioneta abandonados pues en plan de Lima que es la localidad donde pues se les dio por última vez a esos dos líderes transportistas. <risa> Perdón, tuve aquí una falla. No te preocupes, no te preocupes. Y, sí, eh, se, se confirma más tarde por parte de familiares que pues lamentablemente eran ellas. Eh, justamente pues también más tarde, eh, de esta mañana como alrededor de las 6.30 de la mañana, se da a conocer otros dos eh, cadáveres sí. que estaban eh, aquí en Chilpancingo que fueron abandonados Cerca del puente conocido como eh, Puente Ayutla, en un, en un, es una zona muy concurrida, déjame comentarte que es una zona en la que pues, pasan muchos automovilistas, muchas personas eh, transitan ese lugar y pues se, deja también este, se dejan también dos cadáveres, al momento se desconocen a quién son? pertenecen, uh -huh. estos cadáveres estaban desmembrados, eh, dejaron las cabezas pues ¿Cómo? ahora sí que eh, ahí en la, en la cajuela y en, en una hielera, y pues hasta el momento se desconoce este repunte de violencia, pues es evidente y ha impactado, pues de mucha manera en muchos sectores, así de la población de la capital de Chilpancingo, pues eh, principalmente también al sector eh, empresarial, quienes sí. también ya han denunciado que han tenido algunas pérdidas pues por estos eh, últimos hechos de violencia que se han suscitado aquí en la capital.
1: Y fíjate, me llama mucho la atención eh, lo que nos narras, que son la verdad, los, los los sucesos de las últimas semanas, no es más que eso. Eh, el presidente López Obrador dice que no hay un foco rojo en Guerrero, pero lo que hemos pues podido detectar en las últimas entrevistas que hemos hecho con, con, con gente que está allá eh, ya sean familiares de algunas víctimas, hablamos con la hija de uno de los taxistas que fue asesinado hace hace un par de semanas, un, unas tres semanas, hemos estado hablando con distintos periodistas también, lo que nos queda claro, Itzel, es que quien no se alinea a lo que dice el crimen organizado está en peligro de muerte, no es exagerar, pues es lo que es. Sí,
5: pues bueno, esta crisis lamentablemente pues sí. se ha dado en en ya desde hace varios pues sí, desde hace ya varios varios meses ha venido dando y lamentablemente es una constante que sucede Ana Francisca con diferentes gobiernos que vienen y van es lamentablemente algo que se ha venido dando en los últimos eh, pues sí en los últimos meses o por así decirlo también eh, en los últimos pues años sí, también sí. Eh, ahora se hizo eh, muy visible justamente pues con la filtración de de videos no de, de la alcaldesa Normotilia Hernández en Martínez que, bueno, a raíz de que se se difunden, se filtran esos videos de ella, presuntamente, pues, con un grupo de... con el líder de un grupo eh, criminal, criminal, es también donde ahora sí que se desata un poco más esta violencia, y también donde quedan más en la mira, ¿no?, todos esos actores políticos, y, eh, e incluso también, pues, ahí eh, empresarios, ¿no?, pero principalmente eh, se vio eh, sobre todo esta... pues sí, eh, se vio en el ojo estas esta alianzas, por así decirlo, políticas, pues que tienen ahí otros intereses.
1: Bueno, pues estamos eh, estamos en el tema, yo te agradezco mucho Itzel que nos ayudes a entender un poquito el contexto en el cual se dan eh, eh, pues est estas dos eh, atrocidades de las que ya conocemos y lo que nos narras que sucedió también esta mañana eh, con las personas que pues todavía no podemos identificar. Eh, estamos al pendiente de lo que de lo que suceda ahí, gracias Itzel. Eh,
5: de nada, una excelente tarde, eh, muchas gracias también por... Por comunicarse acá y eh, estamos eh, pendientes y pues bueno, aquí, aquí seguiremos dándole cobertura desde Amapola Periodismo pues, a estos temas.
1: Bueno, pues ahí están, sigan los Amapola Periodismo eh, es un medio independiente en Guerrero que hace una, pues, una labor verdaderamente excepcional con lo que está sucediendo allá. Las seis de la tarde con 20 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
6: sentido
1: ustedes como que, no sé, no sé si acosados o acosadas es la palabra, pero eh, seguidos hasta la puerta del baño literalmente, o sea, como que dices ya, ¿no? O sea, este ay, ya, ¿no? <risa> Ahorita déjenme solita un rato, ¿no? Y, la, y pendientes todo el mundo de qué estás haciendo y que, ¿no? Como cada como dice la canción, every breath you take, cada respiro que des, ¿no? Cada bocanada de aire que entra a tus pulmones. Ahí voy a estar viéndote. Nuestra historia sonora de hoy, nuestra historia sonora de hoy, eh, no tiene que ver con un acosador, eh, pero sí con alguien cuyo trabajo es no perderle la vista ni un segundo a otra persona. Ni un segundo, ¿eh? O sea, está al pilas, o sea, el güey está a pilas. Eh, nuestra historia sonora, eh, además, es sobre algo que jamás se había visto en eh, un ámbito particular. Al ratito les voy contando en dónde, pero jamás en la historia de esto que es súper popular en todo el mundo se había visto que pasara algo así. Al ratito les cuento de quién estamos hablando, quién es el eh, pues acosador, ¿no? quién es el que está ahí, a las pilas, y de quién estamos hablando. Las 6 con veintidós, vamos a la pausa 5543 77125 nuestro WhatsApp acá para platicar con ustedes esta tarde. Eh, vamos y regresamos al corte.
6: 6
1: de la tarde con 27 minutos, bueno ya les decía al arrancar este espacio, eh, hoy en la política, eh, importante la decisión del de partido de la revolución democrática del PRD de darle su respaldo a Xochil Galvez en la contienda para pues, convertirse candidata a la presidencia por el Frente Amplio por México, de cara a las elecciones del 2024, Angélica Melín, ¿cómo estás?,
7: Hola Ana, muy buenas tardes, gusto saludarte. También saludos a los amigos del auditorio. Es que esos días de que se tomen definiciones en el Frente Amplio por México, bien lo decías, el Sol Azteca, el partido del Sol Azteca, el PRD se decidió a cargar, a brindarle todo su apoyo a la senadora del PAN, Xochitl Gálvez, en esta contienda interna que tiene el bloque de oposición con miras a la elección presidencial del 2024, en un acto llevado a cabo aquí en la Ciudad de México y al que estuvo invitada Xochitl Gálvez, bueno, pues la plana mayor del terrorismo en el país, Ana, la dirigencia del PRD, simpatizantes, líderes a nivel nacional y también capitalinos arroparon a Gálvez Ruiz que se presentó al evento, incluso vestida de amarillo para estar muy ad hoc con el sol a seca, y bueno, pues ahí se le dio la bienvenida por parte del presidente del PRD, Jesús Zambrano, que me, pues, eh, le señaló que hay mucho más simpatizantes de Sochi en el PRD de los que ella se imagina. Vamos a escuchar qué tipo de bienvenida le dio Jesús Zambrano Grijalva a Xochitl Gal.
2: La conjunción entre tu frescura, tus
8: propuestas, tu arrojo y valentía, la unidad de tres partidos políticos y la sociedad civil ha despertado, alimentado y potenciado la esperanza de reorientar para bien el rumbo del país. Y claramente hoy tienes muchos más simpatizantes perredistas en el plano nacional, en los estados y en los municipios.
7: Así, así le elogió Jesús Zambrano Grisalva a Xochitl Galdés, de quien dijo, pues con ella se si habría tiro con eh, las propuestas de Morena para las elecciones de 2024. En respuesta a este espaldarazo que le da el sol seca a la senadora Gálvez Ruiz, ella incluso ya les comenzó a hacer promesas y ofertas a los terroristas, vamos a escuchar.
5: Llegó la hora de demostrar de que estamos hechos los que integramos el Frente Amplio por México, trascendiendo etiquetas políticas y confirmando nuestro respeto y amor por nuestro país. Me emociona estar con ustedes en esta cruzada histórica que devolverá a las mexicanas y mexicanos la dignidad, la justicia y la prosperidad. Y yo les ofrezco la victoria, acuérdense de mí.
7: Así de sencillo, rápidamente les dijo: ya no, y será junto con ustedes. En este marco, Gálvez sí. Ruiz les dijo a los periodistas que no los va a decepcionar, que los va a hacer, hacer sentir orgullosos, y que sí, efectivamente, va a haber sido en el 2024 si van juntos el PRD y el PAN, al menos con ella. Y bueno, pues eh, al final de este encuentro con Sochi Gálvez, el líder nacional que Jesús Zambrano, consideró que no habrá pleito con el PRI ni con la senadora Beatriz Paredes, ya que el PRD se ha decidido a darse su apoyo a la senadora Tochil Ana, es la información.
1: Muchas gracias, Angélica. A ti, hasta luego. Lindo fin de semana. Bueno, en el marco de esta ruptura existente entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el grupo de eh, Movimiento Ciudadano en Jalisco, o una buena parte del Movimiento Ciudadano en Jalisco, y el líder nacional o los liderazgos, digamos, nacionales, eh, pero por supuesto con Dante Delgado eh, a la cabeza. Eh, Dante Delgado reveló que van a arrancar el proceso para definir su candidato el 29 de septiembre próximo dijo que no va a ir en alianza electoral con nadie, que Movimiento Ciudadano, a diferencia de lo que eh, en algún momento eh, pues había planteado Enrique Alfaro y quizá otros MSistas estaban como intentando abrir la posibilidad, dice Dante Delgado, seguimos eh, en esto, no va a haber alianza electoral, así lo dijo.
2: En absoluto rigor, en términos de la ley electoral vigente, todos los que han andado ahorita no tendrían derecho a ser registrados como candidatos. Vamos a, a, a en su momento hacer las denuncias correspondientes ante el INE y ante en su caso la respuesta que del INE ante el TRIFE.
1: Y estamos a unos días ya, estamos a dos días de que terminen la, la, la gira de las llamadas eh, corcholatas, eh, los aspirantes de Morena y sus aliados a la candidatura presidencial. Cla Claudia Sheinbaum pidió a sus simpatizantes guardar las lonas, así lo dijo, guardar las lonas que promueven su campaña por la candidatura presidencial. Eh, habló así en redes sociales, dijo que eh, esta veda electoral de su partido político eh, pues aplicará a finales de este mes, de, de finales de este mes de, de, de agosto a principios de septiembre. Eh, esto fue lo que, lo que dijo Claudia Sheva.
9: Y hoy quiero pedirles un favor a todos nuestros simpatizantes, compañeros, compañeras que nos han ayudado en todo este proceso, que son muchísimas personas, que si nos ayudan a guardar sus lonas que pusieron para ayudarme, si tienen en su casa alguna pinta que la pinten de blanco, les voy a decir por qué razón, porque a partir de la próxima semana ya empiezan las encuestas. So, digo encuestas porque van a ser cinco encuestas, una de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena y cuatro de Empresas Encuestadoras, son alrededor de 10.000 mil eh, viviendas que se van a encuestar. Y si ven una lona que tiene pues, el apoyo, ahí en esa casa no van a encuestar, se van a ir a otra.
1: Es la razón y así la explica Claudia Shemba. Marcelo Obrar se reunió hoy con miembros del Consejo Coordinador Empresarial. Las seis de la tarde con 33 minutos se cumplen hoy 12 años del ataque eh, al Casino Royal, allá en Monterrey, en donde sicarios prendieron fuego al casino, ustedes lo recordarán muy bien, mataron a 52 personas en el peor ataque del narco en la historia en contra de población civil aquí en nuestro país. Nuestro compañero Álvaro Morales nos preparó esta cápsula acerca de los, eh, pues la conmemoración de estos 12 años de el Casino Royal.
9: Entraron dos tipos, golpearon a la señorita que estaba aquí al frente con un arma, cerré los ojos porque escuché un estruendo y una persona que estaba al lado de mí me dijo que corriera, Corrí al lugar a donde estaba mi hijo y ya no lo pude encontrar.
10: A media tarde del 25 de agosto de 2011, entre 12 y 14 hombres pertenecientes a Los Zetas ingresaron al Casino Royal, un casino en Monterrey, Nuevo León y le prendieron fuego. El incendio, que originalmente solo buscaba intimidar a los dueños del casino, que se negaban a pagar el derecho de piso, se extendió rápidamente por las zonas de las máquinas tragamonedas. En el incendio del casino royal murieron 52 personas, 42 mujeres y 10 hombres, todos por quemaduras o asfixia. Las salidas de emergencia se encontraban cerradas con llave, lo cual impidió la evacuación. Hoy se cumplen 12 años del peor ataque de narcoterrorismo contra la población civil en México. Para el doctor Daniel Vázquez, experto en ciencias sociales y temas de seguridad, el ataque al casino sí se podría considerar terrorismo, pero señala que el problema es mucho más complejo.
4: Sin embargo, el gran problema que tendríamos es que si, si únicamente pensamos que ese fue el objetivo, que el objetivo era generar pues, alarma o generar temor o terror precisamente entre la población, nos quedaríamos muy cortos del fenómeno que vimos en ese, pues ya, este 2011, y que en realidad es mucho más complicado y que vemos hasta ahora, que tiene que ver con los distintos tipos de violencia que ejercen las, las redes de macrocriminalidad.
10: Más de una década después del incendio, las familias de las víctimas siguen peleando porque se haga justicia. Conforme las investigaciones avanzaban, se descubrieron datos como que el casino operaba gracias a un amparo obtenido después de haber sido clausurado por falta de permisos. A pesar de las irregularidades administrativas del casino Royal, este pudo reabrir sus puertas tras haber sido clausurado. El Royal era tan solo uno de varios casinos que lograban seguir funcionando gracias a estos amparos. Tras el ataque al casino, ninguna de las autoridades involucradas en su reapertura recibió algún tipo de castigo o acusación.
3: Ofrecemos esta sincera disculpa pública en la idea de reivindicar la memoria de las víctimas, el derecho a la verdad y la justicia y a reparar de manera integral el daño para que con estas acciones nunca más se vuelvan a repetir estos
10: hechos. A pesar de que ha pasado más de una década desde el ataque, el gobierno ofreció una disculpa oficial a las víctimas apenas a mediados del año pasado. Y aunque en la disculpa participaron representantes del gobierno federal, estatal y municipal... No hubo participación ninguna de los funcionarios activos durante la tragedia. Hasta el momento, se han detenido a 25 personas relacionadas con el incendio, incluyendo a los autores intelectuales y materiales. Pero los familiares de las víctimas continúan exigiendo la detención de los funcionarios involucrados en la reapertura del casino antes del ataque. Para Samara Muñoz, madre de una de las víctimas y vocera de los familiares, la justicia en Monterrey sigue sin llegar aunque señala que en los últimos años se han hecho avances. Por
11: parte de, de las autoridades que hemos visto comprometidas eh, en la atención a las víctimas, como son las autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, eh, que nos han este, guiado en, en un proceso ya muy diferente a como estaban en otros sexenios.
10: Los familiares de las víctimas han colocado diversos memoriales en honor a los fallecidos. Sin embargo, ninguno de ellos había podido permanecer en su lugar debido a la falta de aprobación del gobierno. Ha sido apenas durante este año... ...que el proyecto de un memorial aprobado por el gobierno local ha comenzado a avanzar.
9: Y queremos que ya el gobierno ponga, por favor, una solución a esto porque, porque no podemos estar así. Necesitamos seguridad
1: para nuestras familias, nuestros hijos.
10: Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, señaló que la ciudad todavía tiene una deuda pendiente... ...con las familias y los sobrevivientes del Casino Royal. Tras 12 años del peor acto de terrorismo en la historia del país... La deuda pendiente del Casino Royal seguirá humeando hasta que las víctimas y sus familias puedan decir que se les hizo justicia.
0: A las 4 de la tarde del 25 de agosto, en el Casino Royal,
6: por orden de un poderoso, llega un comando al lugar.
10: Para MBC Noticias, con Ana Francisca Vega, Álvaro Morales.
0: Devoción. Ana Francisca Vélez, NMBS Noticias.
1: No, no es alguien haciéndose Bruce Lee, es Bruce Lee. Es Bruce Lee, así, así se expresaba. Eh, ¿Quién de ustedes son fanáticos de las artes marciales? De, no sé, boxeo, karate, kung fu, eh, en fin. Hay un montón de disciplinas, estas peleas mixtas, ¿no? También esas son muy populares, ¿no? Bueno, eh, si ustedes son fanáticos de alguna de estas artes marciales o les gusta el cine clásico, saben... Eh, que Bruce Lee pues marcó una época no en, en las películas que tenían que ver justamente con este, este tipo de acción. Hoy no les platico de Bruce Lee, pero sí de otro maestro de combate cuerpo a cuerpo. Nuestra protagonista la historia sonora de hoy es un experto en boxeo, en MMA, en taekwondo. Es además un veterano de las guerras de Irak y de Afganistán. Eh, participó como Navy SEAL, como uno de los comandos, digamos, especiales. Es un eh, pues una especie como de Terminator. Eh, eh, ya se retiró, pero recientemente saltó a la luz, de nueva cuenta, porque está haciendo algo eh, que tiene que ver con proteger, como con no quitarle la vista a alguien, ¿no? ser la seguridad de una de las personas más queridas, más populares eh, y más, eh, pues una de las celebridades más grandes del planeta, de nuestra historia, uno de los grandes de nuestra historia eh, moderna. Al ratito les cuento de quién y de qué se trata y por qué estamos hablando de este personaje. Las seis con cuarenta vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos Continúas escuchando A Ana Francisca Vega por MBS Noticias Ya estamos de regreso Ana Francisca Vega En MBS Noticias El cuerpo lo sabe Con Juan Manuel Oria.
1: No, pues nos trepamos a la sweet manía, mi querido Oria
12: Tú, yo y varios millones de personas más en el mundo Es impresionante
1: Qué impacto, a ver, qué impacto sí. eh, esta mujer y lo que genera Oria ¿no? Es una cosa, a ver, ¿cómo lo explicas tú?
12: Yo este, creo que estamos ante la figura de Aún tener una figura similar a Michael Jackson ...a un ídolo de ese tamaño... ...o sea, a una Madonna... ...a alguien que, que está verdaderamente... ...causando revuelo... ...cosa que, que faltaba, ¿no?... ...en la música eh, y en, digamos... ...en la cultura popular... ...no teníamos... este ...esta magnitud de ídolo mundial... Eh, ...y con una gira... ...que sí me parece que es espectacular... ...el escenario es una locura... Eh, ...la tecnología que está detrás de todo... ...lo que está haciendo en sus conciertos es verdaderamente brutal, son tres equipos constantemente trabajando en distintos venues, este, un crew de varios cientos de personas eh, y está dejando una derrama eh, económica brutal para su gente y también para las ciudades a las que está, o sea, está estudiadísimo Ana, que por ejemplo en Estados Unidos eh, está llevando eh, más turismo a las ciudades que incluso el Super Bowl cuando cambia de ciudad, ¿no? O sea, es de verdad, está dejando una derrama en, en hoteles, en comida, en, en restaurantes, en bares, muy similar a lo que se mueve un Super Bowl, pero ella lo está haciendo prácticamente diario, cada dos días que está tocando en, en distintas ciudades del mundo. no. Es, es impresionante lo que está haciendo Taylor Swift.
1: Oye, a ver, pero dime algo, eh, porque sí me llama mucho la atención que, que la compares, digamos, como con... con... Con, con artistas de, de la talla de Madonna que cambió, digamos, la mentalidad de una generación entera, eh, no se diga Michael Jackson, eh, sí. o sea, eh, musicalmente, eh, ¿es eh, Taylor Swift? O sea, ¿está ahí Taylor Swift?
12: Yo creo que sí, Va. yo creo que sí. Eh, finalmente, digo, sí viene del country, la critican, a mí lo que me gusta de, de personalidades como, como Taylor Swift es... Cuando sale haciendo pop, dicen, bueno, pues es que es una una güerita que hace este country, y ya nos cansamos del country, y entonces hace country pop. No, bueno, es que country pop sí, pero ya se agotó. Bueno, entonces hago pop. No, bueno, pues sí, pero pop, pero me gustaba más cuando hacía O sea, al final siempre hay un comentario, ¿no? Una crítica que no necesariamente es positiva, y a mí sí me parece que... Eh, musicalmente es muy prolífica es muy, eh, vaya, se, se puede inspirar y echar mano de pues obviamente de su vida personal, le dicen bueno, ya no queremos que cantes sobre tus rupturas amorosas bueno, les voy a cantar sobre mis amigos ya me cansé de ver tus fotos con tus amigos no bueno, o sea
6: <risa>
1: para donde paz.
12: se mueva dejen sí, a Taylor
1: en paz, que haga su sí, música eh, correcto a ver, yo, y, yo, perdón, yo la, las reseñas que, que escuché y, y, y que leí del concierto de ayer, pues sí, hablan de una, de una potencia y una presencia brutal en el escenario, ¿no?
12: Sí, 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 sí lo es. Eh, es una gran compositora, pero también es una gran showman. Que, y al final, eso es por lo que está teniendo el, el éxito que está teniendo. Porque se ha preocupado, insisto, en curar un un show tecnológicamente avanzado, este que ya pertenece a un, a un tercer milenio. Este se está preocupando también. Eh, es muy, muy notorio que lo que destacan es que es muy generosa, por ejemplo, con su crew, ¿no? Les da, este, les ha dado unos, unos bonos de, de, de productividad de millones de dólares. ¿no? Entonces. O sea es una persona que se preocupa por los suyos, cosa que no necesariamente era era lo que hablaban de las otras de los otros ídolos de los que ya no necesariamente. Un ratito,
1: ¿no? Oye y todo este <risa> rollo a ver hay dos cosas que, que, que son como mito urbano en torno a, a Taylor Swift. Una que me lo dijeron hace hace apenas un ratito aquí abajo en la redacción me decían que volaba a diario a, a Estados Unidos para dormir en Estados Unidos. Eh, eh, no, eso no es cierto, ¿sí?
12: No creo, la o verdad. O sea, ¿qué te dijo a ti, Taylor? <risa> a mí no, me dijo... No, que se estaba quedando por aquí en un hotel de la Ciudad o sea, de Biscito, A ver, eso es una. Y la otra que tiene unas
1: unas peticiones este así, afuera de lo común, ¿no? O sea, en términos de la comodidad, pues, ¿no? O sea, todos vivimos con ciertas claro. comodidades o no, pero bueno, que claro. sus, sus demandas, digamos, este son, son tremendas.
12: Sí, eso, digo, eso... Prácticamente todos los artistas, pero ya la verdad es que también conociendo a muchos, mucho, eh, muy, digamos la trastienda de, de lo que realmente usa algún artista, muchas veces es el manager queriéndole eh, facilitar la vida un poco más yeah. a su cliente, porque al final eso es que sea una petición directa eso es sí. lo que creo yo sí. me no bueno tú has estado tú has estado bueno
1: no tú has estado este, este, en, en el backstage de muchísimos conciertos y, y claro. armando espectáculos de primerísimo nivel y lo ves por eso sí. te lo pregunto
12: sí sí no y al final pues sí de, sí me ha tocado no de ella no, no insisto no he tenido el gusto pero sí de algunos artistas que dicen híjole, es que es demasiado, yo no me voy a comer esta comida y entonces entiendes que no necesariamente que sea su petición. Ya. Entonces, pues sí, es, es parte de es parte de ser un ídolo y que, que te apapache también la gente que con la que trabajas. ¿no? Ya, ya, ya. ya. No,
1: bueno, sí. pues eh, Taylor Swift, que lo disfruten muchísimo este segundo concierto, por supuesto, todos llenos totales, por supuesto, siempre hay eh, el, el, las, las denuncias de que compraron el boleto... Eh, con una agencia con unos intermediarios y llegaron sí, a la ciudad de sí. México y ya no había boletos no, no había, en fin este eso sigue siendo pues un, un área de oportunidad
12: sí exacto es un área de oportunidad 100%. sí sí y, y da tristeza no cuando eh, lees esos testimonios que, que pues, son fraudes y no, son, bueno pues, reventa y toda la, la parte negra de de los espectáculos Imagínate
1: lo que, ¿no? lo que ahorraste lo, La ilusión, todo para ir a ver sí. a tu súper este, ¿no? y, y pues Ahí te quedas con las ganas Pero bueno, sí. eh, Taylor Swift Nuestra, nuestra primera eh, eh, Rola del día de hoy
12: Sí, 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 mucho éxito en el concierto Mucha mierda Taylor ¿ah, va? <risa> <risa> Oye, y este Un nuevo sencillo De otro que es un gran músico Un gran compositor también eh, es Charlie Puth, salió la semana pasada sacó este, este sencillo que me pareció re lindo se llama Lipstick y ve nomás qué joya es esta canción
0: It's time we post a picture Tell your mama and your sister You got a man Cause I'm your man, yeah And wait, wait I've been thinking about the future We can make it more than rumors That I'm your man Cause I'm your man, yeah So you can go ahead and be selfish Baby, there ain't no reason to be jealous Yeah, if you really want it You don't gotta hold your tongue
12: para seguir en el mood popero. <risa> que, me gusta, me gustó, está. padrísimo. Sí, sí. Este, Lipstick es el nuevo sencillo eh, de Charlie Puss. Eh, está aparentemente trabajando en un nuevo álbum, no lo está anunciando como tal, eh, pero sí en sus redes sociales es muy... Muy dado a decir, miren, estoy haciendo esto y de repente, este, dos o tres semanas después estás escuchando el sencillo en las plataformas ¿no? digitales.
1: Pues está maravilloso, es ¿eh? Acto. Padrísimo. Sí. Me encantó. Sí,
12: sí. Qué bueno, qué bueno. Y si te gustó ese, te va a gustar más el que sigue. Ah, a
1: ver.
12: <risa> Bueno, a mí me parece, fue una noticia que me llenó el alma esta semana eh, con el anuncio del nuevo material de Black Pumas, que ya sabes que es consentido, consentido de este humilde servivar, este, eh, van a sacar un álbum el 27 de octubre, Black Pumas eh, se llama Chronicles of a Diamond, y anunciaron el miércoles este, este nuevo sencillo que se llama More Than a Love Song, pero más que joya.
4: Get to the other side of a great divide Lie together
13: That's the grandmaster why That's the one
6: I feel so hard sometimes
0: They got to use the music Sweet soul music To reignite your soul life To reignite your
6: soul Cause life is more, more than a
12: Bonito, la vida es más que un sueño. Qué bonita, que qué buena canción. rola. Sí, es un rola. Es un gran proyecto Black Pumas. Si no lo conocían, por favor... Eh, Escuchen este track, ¿no? Eh, More than a Love Song, pero también váyanse familiarizando con el primer álbum, el álbum debut, eh, que se llama Black Pumas también. Eh, creo que, híjole, de verdad que sí, es, es música para el alma. Lo hacen tan bien, tan, tan bien. Este, este eh, dúo de Texas, ¿no? Es una gran, gran banda.
1: Me gustó mucho. Eh, hay hay opiniones encontradas, Oria. Esta, esta noche, esta noche, eh, hay opiniones encontradas. Tu eh, tu voto podría ser determinante.
12: Podría ser. El mío va a ser, este, digo, no me quiero sumar tanto porque sí soy fan a la Taylor Manía, entonces voy a, pero pero sí voy a dividir el voto. Siento con Black, Black Pumas, para mí es. Ay, pues but, Black Pumas
1: yeah, ganó, mi eso, querido. Eso. <laughs> Está el aplauso de la semana eh, y acuérdense que pueden escuchar toda la... Justo ayer estaba escuchando otra vez nuestra, nuestra lista de reproducción. ¿Qué cosas tan fregonas pones ahí, Ori? Qué
12: bonito, qué bonito, ¿Qué, gracias. ¿qué cosas? <risa> sí,
1: de veras, de veras.
12: <risa> es un gran cumplido, Ana. No, de veras. Sí, está en, en Spotify y en Apple Music, se llama El Cuerpo Lo Sabe. Ahí ponemos, vamos a poner estas tres canciones y pues todas eh, la, bueno hemos puesto todas las que hemos eh, puesto aquí al aire contigo y unos unos cuantos este besides digamos sale hoy el, el álbum de Victoria Monet está muy bueno también eh, varias sorpresas
1: también. me encanta bueno eh, eh, nos vamos que les vaya muy bien en el concierto de Taylor Swift nota a toda la gente sí. que está ahí quizá en el en el en ya va a llegar y están muy desesperados porque quieren entrar paciencia este sí. estaba viendo videos hace ratito y a, a, hasta las lágrimas lo, la, la conmovieron Oria el sí, público no. es que el público mexicano sí está cañón
12: la verdad es otra energía y justo eh, Paul, eh, Paul McCartney decía en algún documental que la energía que sintió de los mexicanos, por ejemplo en el Zócalo, es uno de los momentos más impresionantes de su vida, y es como común, ¿no?, que los artistas digan es que México de verdad es otra otro nivel de energía.
1: Sí, bueno, pues ahí está, eh, que sea un excelente segundo concierto, te mando un abrazo, Oria, como siempre.
12: Igualmente, Ana, un abrazo fuerte y escuchen muy, muy buena música todo el fin de semana.
1: Gracias. Las seis de la tarde con 59 minutos. Nos vamos a otras cosas rápidamente. Nada más les recuerdo. 5543-771025. Nuestro WhatsApp aquí en cabina. <música> de la tarde con seis minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí eh, en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es viernes 25 de agosto del 2023. Los aplausos de viernes. Va nuestro número de WhatsApp 5543-77125. En la siguiente hora hay un montón de cosas de las cuales platicar. Vamos a estar hablando con Paulina Chavira sobre este escándalo de del eh, presidente de la Federación de Fútbol de España que se negó hoy a renunciar después del escándalo que ha provocado que le haya dado un beso sin el consentimiento de la jugadora de Jenny Hermoso en, el, en la celebración, en el festejo, en la ceremonia de premiación de las ahora campeonas del mundo, la selección femenil española. Eh, vamos a estar conversando sobre ello, además por supuesto es viernes de Doña Jovita Manrique y su molito, las 7 con 7, por lo pronto a otras cosas
0: las tres esta tarde
1: Alberto Zamora, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes de Ana Francisca, los siete partidos políticos nacionales ya están en condiciones de competir en las elecciones del de próximo año al cumplir con el requisito de contar con un mínimo de 246.270 militantes en todo el país. Esto lo concluye el INE. Durante la sesión que se llevó a cabo este día, el Consejo General aprobó los proyectos de resolución relacionados con el número mínimo de personas afiliadas a los partidos políticos para que puedan conservar el registro. Morena tiene un total de mil afiliados PRI, 1.411.000, PRD 999.000, el Partido Verde Ecologista de México 592.000, Partido del Trabajo 457.000, Movimiento Ciudadano 384.000 afiliados, y el PAN apenas logró este requisito con un total de 277.000 afiliados. El consejero electoral Martín Faz dijo que los partidos tienen la obligación de mantener un número mínimo de personas afiliadas superior al 0.26% del padrón electoral. Escuchemos.
10: Con esta verificación, el Instituto está en condiciones de establecer que todos los partidos políticos nacionales cumplen con la norma respecto de sus padrones y, por lo tanto, que están en condiciones de competir electoralmente en los comicios presidenciales y de renovación total del Poder Legislativo en el 2024.
8: Y bueno, también se aprobó en esta sesión del Consejo General el financiamiento de los partidos políticos, asciende a 10.444 millones de pesos, también se va a destinar para lo que tiene que ver con las candidaturas independientes, 66 millones de pesos, y bueno, ya ten, ya tenemos las cifras de los partidos políticos, lo que van a recibir, Morena, 3.220 millones, Acción Nacional, 1.941 también el PRI va a tener 1.902, Movimiento Ciudadano 1.036 millones, Partido Verde Ecologista de México 910, PRD 765 millones y Partido del Trabajo 732 millones de pesos. Ana Francisca, mi reporte.
1: Muchísimas gracias Alberto.
8: Gracias, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes y nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco. Tienes eh, información, Elsa Marta Gutiérrez, sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos allá en eh, Lagos de Moreno, eh, Jalisco. Elsa Marta, ¿cómo estás?
14: Gracias, Ana. Un placer, como siempre, comentarte que los padres de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno aún no han sido informados de cuándo estarían los resultados de las confrontas genéticas de los restos hallados en un horno de una ladrillera ubicada ahí en la colonia Orilla del Agua, al norte del municipio. El señor Juan Hernández, padre de Jaime, contó que el personal de la Fiscalía Especial en personas desaparecidas les mostró, mostró fotografías de los huesos recuperados, pero también les mostraron gráficas que dan cuenta del hallazgo de ropa femenina junto a este horno. También les enseñaron fotos que revelan que los agentes sí buscaron, incluso con una eh, 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 retroexcavadora apoyados, eh, segmentos o cuerpos ocultados de manera clandestina en los alrededores de esa zona de ladrilleras. Sí. Sin embargo, a don Juan le llamó la atención, Ana, que junto a este horno donde fueron recuperados los restos, hayan encontrado ropa de mujeres. Aquí lo que nos comentó.
6: Y también unas prendas femeninas que hallaron ahí mismo en esas en esos hornos de, de la, de la pero la ropa sí era femenina. Esto era ropa interior, por ejemplo, truzas, para ti un short de mezclilla, y este, un pantalón jean y una chamarra como tipo de piel café, pero era de mujer todo.
14: Ahí está lo que dicen en Do Juan. Contó que la fiscalía no se ha comunicado con ellos. La última vez fue cuando les informaron sobre la localización de estos restos que siguen siendo analizados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Eh, dijo que también ya les oficializaron que el cuerpo, más los restos hallados en el dieta, eh, carro propiedad de una de las víctimas, tampoco correspondían a su hijo y a sus amigos. Eh, le pregunté sexualmente, Ana, como habitantes, si sabían lo que estaba pasando en esa zona de las ladrilleras de Lagos de Moreno, y eso sí. fue lo que nos respondió. A ver...
6: Bueno, nosotros no, porque pues no no vivimos allá ni nada de eso. Pues supuestamente la gente, este, sí oía que estaban algún cartel por ahí, yo no, no sé qué onda, que se habían este, pues muchas camionetas, este, sospechosas, ¿verdad? Pero como ellos como que tienen miedo a hablar, y pues igual bueno, entiende uno, ¿verdad? Porque pues, posiblemente si se, si se va, o sea, si haya problemas, por ese lado se hablan. Pero sí tienen tiempo ellos diciendo que sí lleno camionetas y todo eso
14: eso es lo que dice el papá de uno de los jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Ana, pues trabaja marchas forzadas para identificar los restos hallados en ese horno de una ladrillera y hasta el momento se puede determinar que van dos personas. El área de Antropología Forense aún sigue estudiándolas, pero están, eh, advierten, muy fragmentados y deteriorados por el fuego. Y entonces, una vez que termine esta área de Antropología Forense, se tendrá que conocer la opinión de los genetistas sobre las muestras si son sí. viables, aunque permanece parte de su forma anatómica, en realidad eh, dicen los peritos no haya célula, es puro calcio, aún así se continúa trabajando para determinar la identidad eh, de estos eh, restos hallados en este horno, Ana.
1: Verdaderamente este, terrible, macabro, gracias el Elsa Marta, estamos, eh, estamos en este tema, muchas gracias. Por supuesto, un bonito fin de semana. Igualmente, buen fin de semana, el Samarta Gutiérrez, allá desde Guadalajara, Jalisco. ¿Y qué tenemos hoy en el mundo, Álvaro Morales?
10: Hola, Ana Francisca, muy buenas tardes. Hoy nos vamos a Nicaragua, en donde el controversial presidente Daniel Ortega disolvió esta semana a la compañía de jesuita de Nicaragua. Pues más que
1: controversial, el dictador, El ¿no? dictador, 16 años en <ríe> el poder. Yo. sí.
10: Eh, diso disolvió a la Compañía Jesuita de Nicaragua alegando que la compañía no había reportado sus estados financieros desde el año 2020. Además, el gobierno nicaragüense confiscó todos los bienes y propiedades de la iglesia. Arturo Sosa, máxima autoridad de la compañía de Jesús en el mundo, le llaman el Papa Negro, eh, mandó una carta en la que denunció al gobierno de Ortega por no actuar conforme a la ley para hacer estas confiscaciones. Una semana antes, además, el gobierno de Ortega ya había tomado y ocupado la Universidad Centroamericana de Nicaragua, sí. que llevaba más de 60 años bajo administración jesuita y que, eso, por lo menos era, la universidad privada más importante del país. La justificación de Ortega fue una acusación de presunto terrorismo contra la universidad por haberle dado refugio a manifestantes opositores al gobierno de Ortega durante las protestas masivas que hubo en 2018. Eh, escuchemos a Luisa Arriaga, presidente de la Asociación de Universidades Confiadas, a la Compañía de Jesús en América Latina, hablar justamente sobre esta toma de la universidad.
8: Se dieron varios ataques, hostigamientos a la universidad, cuando la universidad pues mostró su fase universitaria, que es asumir una postura crítica frente a las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo en Nicaragua. Y bueno, a partir de entonces se vino una escalada de represión, de un retiro del subsidio hasta que desemboca en esta lamentable situación que absolutamente reprobamos y negamos, por supuesto, los cargos que se imputan porque no hubo ni siquiera un debido proceso.
10: Eh, los jesuitas son tan solo un grupo de los varios que han chocado con Ortega sí. en estos últimos años. El presidente ha cerrado más de 25 universidades privadas en los últimos 20 meses con el objetivo de integrar a los más de 37 mil alumnos que se quedaron sin, sin escuelas sin, sin universidad, al sistema de educación público, algo a lo que la gran mayoría de estos estudiantes se niega rotundamente. Sobre la universidad jesuita, Ortega no solo tomó el control del campus, sino que en menos de tres días, Ana, ya había inaugurado en ese mismo campus la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro Que se plantea que sea el, como el centro principal de estudios De este proyecto de educación pública de Ortega
1: Bueno, pues de educación, a, de adoctrinamiento de adoctrinamiento, diga, que es de lo
10: así. que todo el mundo se está quejando, por a, supuesto
1: Adoctrinamiento, y Ortega hay que recordar Ganó las últimas elecciones encarcelando al 90% de sus opositores Entonces, pues sí, es un, es un dictador No le gustó lo que hacían los jesuitas eh, en, en Nicaragua Y bueno, pues disuelve la compañía de Jesús Y... Eh, les quita todos sus, sus bienes. Ahí, eh, por supuesto, habrá muchísimas reacciones en los próximos días. Gracias, Álvaro.
10: Gracias, Ana Francisca. Las
1: 7 con 17. Vamos a la pausa. Tenemos muchísima más información al regresar. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas.
4: El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, anunció la edición número 36 de la carrera Panamericana, competencia que se ha posicionado como un ícono del automovilismo internacional, además de ser el evento de velocidad tipo rally de autos clásicos más importante y de mayor recorrido en el mundo. Esta carrera se realizará del 13 al 19 de octubre y recorrerá los estados de Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Nuevo León. Ayer en Pachuca Hidalgo fue inaugurado el vigésimo cuarto encuentro nacional de fototecas, considerado el foro más importante en el país para el análisis y apreciación de la imagen histórica y contemporánea, en la que se desarrollarán mesas de análisis, exposiciones fotográficas y presentaciones de libros. En el evento, Patricia Lagarde y Rogelio Cuellar recibieron la medalla al mérito fotográfico por su esfuerzo y creación. El documental Hikuri recibió el premio a Mejor Cortometraje de Ficción en la tercera edición del Encuentro Internacional de Artes y Ciencias Cinematográficas en México. El filme en lengua birrárica dirigido por Sandra Ovilla León, fue producido en el marco de la segunda edición de la convocatoria Huellas Verdes, concurso de creación de cortometrajes con mejores prácticas para reducir su impacto ambiental como parte del proyecto prioritario Chapultepec Naturaleza y Cultura.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Siete de la tarde con 22 minutos. Hemos estado dando eh, pues espacio a distintas voces en... en, en aquí en el Noti, sobre el tema de los libros de texto. Los niños y las niñas entran a clases ya el próximo lunes eh, y un sector del cual no habíamos eh, platicado y ahora lo hacemos porque eh, pues nos parece, por supuesto, muy importante hacerlo, es el de las niñas y niños con discapacidad. ¿Qué va a pasar con ellos en términos de los libros de texto y en general con todo el tema de la eh, inclusión eh, en las escuelas eh, de, de la, del país, en la línea telefónica Katia de Artigas periodista y presidenta de la organización Yo también me da gusto, como siempre, platicar contigo Katia, y decir que escribiste un artículo justo sobre este tema, eh, de ahí salió la idea de platicar contigo, y el panorama pues la verdad es, es bastante triste
9: Sí, es tristísimo, Ana, bueno, antes que nada, hola, hola. a mí también siempre me da mucho gusto saludarte <risas> y gracias por el espacio pues es tristísimo porque pues muchos niños y niñas eh, que entrarán a clases el lunes, pues van a tener libros de texto, algunos no se les darán por X y Z razón, pero los niños con discapacidades, al menos los que desde hace tiempo tienen materiales adaptados, que son los que tienen discapacidad visual en braille y macrotipos, pues no van a estar listos. Y el tema es que tampoco sabemos cuándo van a estar listos. Sí. Eh, por lo general se entregan más tarde, desde hace tiempo, eh, ha habido muchos movimientos eh, dentro de organizaciones de personas con discapacidad visual, que por lo general ponen hashtag mi libro accesible, ¿dónde está? No. Pero en esta ocasión que tenemos nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana, pues hasta donde reportea hay algunos hay unos que dicen que están listos para imprimirse y otros que pues apenas los están adaptando. Sí. El tema de hacer libros de texto para personas con discapacidad en microtipos, es decir, si letras grandes o braille, es que no es, eh, o sea, los mismos libros imprímelos así, los tienen que adaptar, y se van a tardar más, pero no sabemos ni siquiera cuándo, hay algunos que apenas, por lo que sé, porque la sepa ha guardado silencio al respecto de esto, eh, pues apenas los van a tener, entonces la previsión es que quizá, para el año que
1: Oye, pero eh, eh, pues ya estás diciendo la sepa guardado silencio, pero esos libros tendrían que estar listos a la par de los libros de los otros libros, pues.
9: Pues ¿no? por o supuesto, sea... imagínate. <ríe> pues digo, digo es como obvio, ¿no? Pues sí. Sin ¿no? embargo, nu nunca ha pasado así, Ana. O a sea, ver. Yo sé que te estoy diciendo algo que que quizá eh, eh, a mí me sigue indignando. Sí, claro. Por lo general siempre en las escuelas se dicen, ah sí, pero esos llegan después. Bueno, y pues, bueno pues, y que, que los hay... niños llegan el mismo día, ¿no? Sí, y entonces, sí, mientras sí. que haces? ¿okay? Sí, sí. Pues los maestros tienen que dar volteretas, los pocos maestros de educación en especial o preparados para la inclusión que hay en las escuelas, porque solamente ciento de las escuelas del país tienen maestros preparados para educación especial. Eh, Inclusiva, sí. o sea, es, es una minucia. La, ma la mitad de las escuelas, más de la mitad de las escuelas, según datos que tenemos, tampoco tienen eh, condiciones de accesibilidad para recibir a, a alumnos con discapacidad motriz. Los alumnos con discapacidad intelectual, como mi hijo Alan dado cuenta, nunca han tenido materiales especiales para ellos, entonces, pues la verdad, tienen que pues, hacer malabares. Y todavía dirías, bueno, Ok, están disponibles en línea todos los libros de texto, ¿cierto? Y se solucionaría si fueran accesibles, pues no son accesibles. Uh -huh. Porque, ¿qué crees? También hay maestros con discapacidad. Pues claro. Y los maestros con discapacidad, pues tampoco pueden acceder a los libros porque no son accesibles. Sí. Y entonces es es, es un ororo, una, una serpiente que se muerde la cola, no hay escuelas preparadas, no hay maestros preparadas. Eh, solamente tres de cada diez niños en edad escolar con discapacidades están en las escuelas, Ana. Es, tres de sí, cada diez. Sí,
1: sí. Y, y a ver, eh, la, la, ¿la legislación cambió en algún punto para que eh, justamente pues, las escuelas mexicanas fueran escuelas eh, incluyentes en donde todos los niños pudieran a, a,
9: eh, ir y asistir? Es, es letra muerta, Katia. Pues no solamente cambió la ley, cambió la constitución. Pues sí. ¿No? Cambió el artículo tercero constitucional que sí. dice claramente que la educación es inclusiva y que en las formas de educación se tienen que contemplar ajustes razonables que son adaptaciones que se tienen que hacer para, por ejemplo, esto, los, los libros de macro tipo es un ajuste razonable para personas con pues discapacidad Pues claro, visual. pues claro. Pero no tenemos ajustes razonables para los demás. Se habla de que se tienen que contemplar las necesidades de cada una de las personas que estudian, pues tampoco se contemplan. Efectivamente es una letra muerta en la Constitución, en la Ley General de Educación y también una falta a la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Sí. O sea, es violación tras violación tras violación.
1: Que además, pues, digo, tú, tú nos vas a explicar mejor, eh, eh, pues condenan a niñas y niños con discapacidad del tipo que sea, eh, a, pues al atraso, ¿no? Al, al, al a ver cómo le haces, porque, porque además, pues después a ver cómo consigues chamba, porque pues no vas a poder Exacto. haber terminado tu primaria o tu secundaria eh, al tiempo que
9: tus pares, ¿no? Este como, ten, como tendría que ser, Katia. Exacto, porque yo creo que todo esto en el fondo sigue eh, visibilizando que tenemos una idea vieja de la discapacidad sí, claro. y una idea que es violatoria de derechos de la sí. discapacidad. Pensar en las personas con discapacidad como personas que solamente necesitan asistencia o una beca para el bienestar y nada más, ¿no? Y entonces, si tú no educas a una persona... Y lo mantiene solamente vivo, que es lo que hace, pues básicamente, la beca para el bienestar, y no le brindas oportunidades educativas, es justo lo que acabas de trazar. Pues tampoco puede acceder a un, a un trabajo o a un buen trabajo cuando podrían. Por Dios, yo siempre digo: si Stephen Hawking hubiera nacido en México, esta, hubiera estado pidiendo limosna en la calle. Claro. Así de pues sencillo. Por supuesto. O sea y entonces no pueden obtener un buen trabajo, siguen dependiendo de sus familias, las familias se empobrecen también porque las madres, y por lo general las mujeres, pero también algunos padres, en fin, dejan de trabajar, y es un círculo, un círculo vicioso que no estamos desatorando y que se evidencia en días como estos cuando están a punto de entrar a clases, y sencillamente no hay libros. Y la CEP, pues... ¿Qué? Nada, ¿no? No lo hicieron. No, pues es que es, que es muy frustrante. <risa> Ese el tratea, es el trastadillo tuyo, es, es. Pues sí, es muy frustrante. Es muy frustrante. Es muy frustrante. Es muy frustrante, o sea, es muy frustrante que de veras estemos perdiendo tanto talento. Sí. Tanto talento desperdiciado, tantas vidas desperdiciadas, tantas mamás que podrían estar trabajando porque sus hijos estarían en las escuelas aprendiendo, tantas oportunidades que hay para maestros y maestras de estudiar este tema y quitarse el miedo, pero sí, bueno, ahí hay otro uroboro, ¿no? Las maestras y los maestros obviamente tienen miedo porque no están preparados, porque no están preparados, pues porque no les enseñan desde las normales. A, a recibir alumnos y alumnas con discapacidades. Sí, sí. Entonces, pues, por todos lados hace agua la canoa, por así decirlo. Pues eh,
1: me, me encantaría poderte decir que, que vamos a buscar a la CEP, pero los hemos buscado infinidad de veces las últimas. Este, Nosotros también. Muchísimas veces para tratar de que nos respondan algunas cosas y simplemente nos dicen que no, en este momento no, no están en condiciones de, de darnos un, un, una entrevista, una tarjeta informativa, nada. Eh, entonces, eh, pues por lo menos visibilizarlo, me, me parece, Katia, y ponernos pues
9: este, en, sí, en este... Visibilizarlo y además hacer un llamado a los padres y las madres, a que visibilicen estas historias, que levanten la mano, que tengan muy consciente que la educación de sus hijos es un derecho y no un favor, claro. a que se quejen cuando las escuelas dicen, ay, ¿qué crees?, no estamos preparados para recibirlo, ay, bueno, que pues prepárense ya, ¿no?, <risa> o sea, están faltando a la ley, sí, por Dios, ¿no?, sí, sí. A, visibil a levantar la voz, nuestros hijos e hijas tienen derechos, Sí. y tenemos que visibilizarlos como sea, sí. porque si además nos seguimos echando para atrás de decir hijos es que no lo reciben en la escuela, y actuando como si nos hicieran un favor, pues esto también se va a atrasar, también yo sé que tener un hijo con discapacidad o una hija con discapacidad a veces es muy duro, porque te cuesta mucho más trabajo con muchas cosas, uh -huh. pero si no levantamos la voz en temas así, peor, pues vamos a seguir igual dentro de 10, 20, 30 años.
1: Bueno, pues yo creo que eh, toda la gente que nos está escuchando, eh, a, a hacer conciencia, por supuesto, y a entrar a la página de Yo También, que es yo mx. ahí hay un montón de contenidos que tienen que ver con muchísimos temas relacionados con la discapacidad eh, y, a, y a
9: exigir. ¿no? Oye, es que, eh, sí, Ana, y que nos acerquen historias, cuéntenos historias, estamos en Facebook, como yo también hace en Instagram, como yo también hace en TikTok, apenas estamos empezando, ¿verdad?, pero también como yo también hace en Twitter, como solamente yo también, cuéntenos las historias, las buenas, las malas, de este regreso al ciclo escolar, por favor cuéntenos, estamos tratando de visibilizar lo más posible esto, y, y sé que hay historias buenas, malas, regulares y de terror. Sí. Queremos saberlas todas. Sí, me parece un muy buen llamado.
1: Katia, te mando un abrazo como siempre. Muchísimas, muchísimas gracias.
9: Gracias a ti, Ana. Un abrazo a ti y a todo el
1: equipo. Katia de Artigues, presidenta, periodista, por supuesto, presidenta de Yo También Hace. Las 7 con Noticias.
0: Para que pidan mi dimisión...
3: Es tan grave como para que yo me
0: vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español. ¿Ustedes creen que, que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir.
3: No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
1: Bueno, pues es la voz del de presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que aquí lo hemos platicado, besó sin el consentimiento de la jugadora en la boca a Jenny Hermoso, campeona del mundo eh, en la ceremonia de premiación de la selección española en el Mundial Femenil hace apenas unos días eh, eh, pues por supuesto gran escándalo muchísimas voces exigiendo eh, la salida de Luis Rubiales eh, eh, esto que escuchamos es lo de menos ayer oíamos eh, otras declaraciones verdaderamente barbáricas de este, de este individuo eh, y queríamos platicar con Paulina Chavira comentarista de fútbol femenil en Fox Sports, todo este tema de, de Jennifer Hermoso y Luis Rubiales, me da gusto Siempre platicar contigo, Paulina, y creo que es importante hablar sobre esto eh, porque todavía persigue mucho sexismo eh, y, y mucho abuso y acoso al fútbol femenil, la verdad hay que decirlo, Paulina.
11: Ana, qué, qué gusto saludarte, gracias por la invitación. Y pues sí, justamente, esa esa me parece que es como la evidencia, la fotografía del sexismo del machismo y del patriarcado, sí, <risa> trabajando sí, sí. En, en toda su extensión, ¿no? Hoy sí. estábamos escuchando estas palabras en donde él además lo repite así como emberrinchado, ¿no? No voy a dimitir y no voy a dimitir. Y después vemos a todo un grupo de personas aplaudiéndole cuando de verdad a mí me parece todavía increíble que este señor siga siendo el presidente de la federación eh, en España, ¿no? De la, de la Real Federación Española de Fútbol, porque ante millones de personas, ¿no?, eh, él eh, hostigó a Jennifer Hermoso. Él abusó de su poder y la besó a la fuerza. O sea, yo no sé qué más se necesita. De verdad, no sé qué más se necesita. Sí, sí, sí. Para que se tomen cartas en el asunto y se diga, te vas. O sea, no es de que tú renuncies, es que te vas. Y ya, es así, ¿no? Hoy teníamos la esperanza y creo que muchísimos medios se fueron con 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 la finta, ¿no? Teníamos eh, medios como El País, ¿no? Publicando en su primera plana, hoy dimite eh, Luis Rubiales y no salió a decir que, que no lo va a hacer, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que sí hay una repercusión, afortunadamente, Ana, porque, a ver... Me parece que les robó, además, además de todo, les robó ese ese momento de disfrutar el mayor triunfo sí, que caray, había tenido claro, esa generación, claro. Y esas jugadoras de ganar el campeonato por primera vez en la historia de del fútbol femenil español, eh, ganar el campeonato eh, de la selección mayor, ya habían ganado en ese, o sea, ya han ganado el sub 20, el sub 17. O sea, de verdad estamos hablando de unas jugadoras de excelente calidad que han tenido que soportar a este señor y han tenido que soportar a un cuerpo técnico con el que no estaban de acuerdo. Entonces también, o sea, si hacemos ahora un poco de memoria, nos damos cuenta que esa exigencia que hicieron en septiembre 15 jugadoras de la selección mayor, en, las que, en la que decían, no estamos de acuerdo con la forma en la que se está llevando la selección, y que lo hicieron además de manera privada, y que ese señor que hoy está diciendo que no va a dimitir, este señor decidió hacerlas públicas, esas conversaciones privadas, y además las trató a ellas de berrinchugas. De que como, qué se creían ellas para andar eh, diciendo que no les parecía el director técnico.
1: No, no, no. Es, es, o sea, que
11: es que ahora lo vamos. Y mira, y conforme vamos sabiendo más, a mí te lo. O sea, yo te juro que hoy estoy tratando de respirar muchísimo <risa> y que no me gane el coraje.
9: <risa> Ay, pero, pero la
11: realidad es que no puedo. O sea, sí. no puedo porque conforme voy viendo más y voy sabiendo más, o sea, hoy sabemos ya, nos da un panorama un poquito más completo Jennifer Hermoso, en donde dice que estas son, o sea, a, al menos unas de las cosas de las que se quejaban. ¿No? y que han vivido en ese ambiente de manipulación y de y precisamente de de, de machismo durante todo este tiempo entonces claro eh, a mí me queda clarísimo uno que primero Jenny no iba a salir al momento por qué porque creo que ni ella o sea fue tan consciente de lo que había pasado en primer lugar no pero bueno lo fue a los minutos porque a los minutos en un video sale diciendo no me gustó pero qué iba yo a hacer no me gustó eso fue lo que ella dijo ahí me queda clarísimo que era no consensuado como también me queda claro que no era consensuado, porque si hubiera sido en el momento yo hubiera salido a decir, oiga, no hay problema, ya, está bien, o sea, estuvo bien, porque yo estoy de acuerdo con que nos besemos así. Si hubiera hecho eso, pues entonces ya, no hay, no hay ni más que decir, pero no lo hizo. No. Y además lo único que sale a decir es no me gustó, entonces es lo único que sabemos de ella. Y luego no sale a decir nada. ¿Por qué? Porque
1: estaba disfrutando su campeonato. O sea, porque de verdad ni siquiera, sí, eso no, le, ni y, siquiera han podido hacer eso. Además, Paulina, eh, o sea, de, de culpa, es que es otra vez, ¿no? Es culpar a la chica porque claro. no salió a tiempo. Ajá. Es como culpar a la mujer que no dijo, me abusaron de mí hace 25 años. Caray, el punto no es cuando suceda, el punto es. Eh, en el instante en el que una mujer diga esto no me gustó esto no fue consensuado esto no me pareció ya el fin de la historia no exacto. tenemos que hablar del, del timing no este eh, ahora dime una cosa eh, eh, él él no va a dimitir ella lo dijo pero Yo, la Real no. Federación pues lo puede sacar no o sea sí pero
11: no creo que la Real Federación sea quien lo saque me parece que ahora eh, en, eh, está en manos realmente de la de la FIFA no creo que la FIFA puede ser o quizás se haga a partir del gobierno, pero también el gobierno español no tiene injerencia en la en la en la federación. Ya. Quizá la corona ya el, este, ahí podría meterse de alguna u otra manera, ¿no? Pero me parece que quien puede hacer algo aquí y que quien es la que lo ha hecho, por ejemplo, eh, pensemos en el caso del, del director técnico de la selección de Haití que fue precisamente eh, suspendido durante 10 años por las acusaciones de acoso sexual que había en su contra. Yeah. Entonces, o sea, creo que quien puede hacerlo es la FIFA y ya hay una investigación que se está llevando a cabo en la FIFA y sí me parece que conforme va pasando el tiempo y después, además, es que él se pone en evidencia. Entonces, creo que hoy sí ya lo que vemos es a un grupo enorme y un grupo muy poderoso conformado desde, desde equipos como el Barcelona como el este como el Real Madrid como el Villarreal eh, como o sea grupos de, digamos eh, sí grupos que tienen mucho poder equipos que tienen mucho poder pero también por ejemplo jugadores jugadores y jugadoras las mismas campeonas de la selección eh, española dijeron que no vuelven a jugar con la selección y ese señor se queda al frente de la Real Federación
7: Española. Bueno.
11: Ya, o sea, estamos viendo ya que hay presión de muchos lados y yo espero de verdad que, que la FIFA escuche y que la FIFA sea la que diga
1: no Hasta aquí. Este señor, este señor no puede ser dirigente de, de una de una federación y además una tan importante como, claro, como la española. Es la eh, bueno, pues eh, ahí está. Teníamos ganas de cerrar la pues, la semana con, con esto y platicar contigo, Paulina. Y estamos en el tema, porque sí creo que es muy importante no, no banalizarlo, ¿no? No fue un piquito, como dijo el, el propio Rubiales, ¿no? No, no fue un piquito. No, este, claro, no. Y, y, no, y no estuvo bien lo que hizo. Y pues bueno, ahí están las consecuencias, ojalá que veamos, eh, pues sí, una consecuencia real para él, pues, ¿no?
11: Yo espero que sí, Ana, y no nada más para él, sino que también, o sea, me parece que este también es una, es esta también es una área de desarrollo necesaria en el fútbol femenino o sea, el que las jugadoras puedan trabajar en un espacio seguro, en donde se sientan protegidas, y en donde evidentemente estén claro. libres de cualquier tipo de violencia, claro. y sabemos que eso no pasa, y sabemos que eso no pasa en muchas federaciones, en muchos clubes, o sea, no es algo que sea particular de la de la selección española en este caso, o sea, como ya te decía, el caso de Haití, pero también el de Zambia, el mismo director técnico de la selección de Zambia estaba acusado por las jugadoras de que las obligaba a tener relaciones sexuales con él, no, entonces, no. o sea... Lo vemos en todos los ámbitos y también lo hemos visto aquí en México. Entonces, me parece la oportunidad perfecta para aprender y para poder
1: tomar cartas en el asunto y empezar a actuar de una manera distinta. Paulina Chavira, te mando un abrazo con mucho. Ah, y otro muy, muy grande, querida Ana. Muchas gracias. La eh, Paulina Chavira, comentarista de fútbol femenil allá en Fox Sports. la 7 con 41, pausa, regresamos. Doña Jovita Manrique ya anda por aquí.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Hay de chismes a chismes. Pero un chisme con molito a nadie se le niega. Y por eso ya está aquí Jovita Manrique con su molito. Doña Jovita.
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Oigan, ¿ya forraron los libros de texto de sus bendiciones? ¿Ya tienen listos los colores con todo y nombre? ¿Los blancanieves? ¿Ya compraron el sellito de abejita trabajadora y de puerquito por aquello del movido? ¿O son de los que el lunes van a ir a la papelería, el arco iris, de la esquina de su casa y van a comprar su gomita de migajón, su ábaco y su transportador para la mera hora, Ana? En serio, ya que no pidan que forremos los libros y los cuadernos con papel lustre de colores, que para tercero el verde, que para cuarto no. el azul, que para quinto el rosa, que... A ¿En mí ya serio? no me piden eso, doña Nada más estamos contaminando. No, ese es súper pues irresponsable. Con tu plástico cristal que tienes que sacar en la secadora para que no se te pegue. No. Y ya... Doña
1: Jovita, ya ni para qué los forran, digo es que así? los cuiden y ya, ¿no? Pues pues, pues, claro. Así como tenemos que cuidar el planeta, que cuiden sus libros, sus útiles y ya, ¿no? Pero
13: tú hay lugares donde te piden que tu Ay, forro no. lustre, que tú. Ay, no. no, ¿sabe qué, doña Jovita? Forro.
1: Hay lugares, yo no sabía, me quedé impactada, en donde los papás llevan en maletas, así, en, en maletas con rueditas,
13: Ajá, los, como libros, si fuera al aeropuerto.
1: los libros a la escuela antes de que lleguen los niños, no se vayan a cansar Ay. los niños. No. no se acuerda usted, doña Joleta, claro. cómo andábamos la pues esta lumbargen no, no es de hoja.
13: <risa> Exacto, uno llegaba con los libros que se día. Hasta callito tienes, el callito del amor eso Ahora que dice ahí. Ahora se los
1: llevan unos días antes sus papás a la escuela en maleta con rueditas para que, no, pa que los niños oh, no se vayan. O hasta el locker que, que te que, dice, que, no, pues no,
13: no. ya pago el locker. ¿Cuántos? ¿Mil pesos mensuales del locker para no. que ya no carguen los libros y se los lleven? Ya lo dejan aquí. ¿Mil pesos ah, sí. mensuales? El locker, no, bueno. Ah, y si son de tres pisos, el locker, el de mil. Si en en medio, ochocientos. No. Y el que <risa> Me está abajo, te lo Jovita. juro, te lo juro, Ana, te lo juro. Así ay. las bendiciones con los lockers y todo. Híjole. Pero bueno. Bueno, pasando ay, a otros ay, temas. Ay. Oye, ¿qué estará pasando allá en Morena? Que como... Hay de todo tipo de personas que no están hallando, no se están hallando ya mucho ahí. A ver, Escucha esto. A ver.
15: Yo sí quiero recordar las palabras de mi presidente, que un pueblo organizado puede salvar al pueblo. Y la verdad quizás sea criticada un poco por lo que voy a decir, pero tenemos que estar uno a uno, tenemos que ir con la ley a denunciar, esta es ley. Y yo entiendo lo que me estás diciendo y se los digo. Una vez salía, se estaban como golpeando por mi calle en la madrugada, y yo llamé a la policía y llamé, y llamé, y llamé, y estaba ocupado. O sea, ¿cómo es posible que en la noche descuelgan las autoridades el teléfono? Pues para no hacer nada, mientras, pues, espejir que el mundo, ¿no? Que hay que se maten quien pueda. O sea, no pueden ni denunciar porque quieren de entrar en el teléfono principalmente nos tenemos que cuidar unos a los otros y tener el valor de denunciar y si no, la verdad, agarrar el machete, darles en la mano a los delincuentes, porque no hay otra. O sea, hay veces, si no llega la autoridad y todo, ¿vas a permitir que maten a un niño? Pues hacer justicia. Y la verdad, y si son buenos para hacerse de la vista gorda, pues también que sean buenos para hacerse de la vista gorda porque se impartió justicia.
13: Ahí tienes, agarra el machete y ya, ella es la diputada Sharon Macotela de Nidalgo, que dice que la ciudadana pues se tiene que defender de los delincuentes, si la autoridad no hace caso a las denuncias y así, ¿verdad?, a machete limpio, sacarle, sacarle filo y vale, oye, pues yo le digo que no que yo pienso que así no se tienen que hacer las cosas. Para eso hay leyes. Claro. Y para eso el gobierno tiene que brindar seguridad. Y usted, señora diputada, para eso tiene su trabajo, que tiene que hacer valer este derecho que tenemos nosotros de, de vivir con pues seguridad. Sí, 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 sí. Ay, sí, sí. no, no, no. ¿Dónde quedaron los no balazos? Sí abrazos, no chingadazos <risa> sí apapachos. Caray, doña
1: Jovita, no sé, pero eso de que descuelguen el teléfono está tremendo, ¿no? Sí, o sea, ya, bueno, viva sí la noche,
13: descuélgale.
1: Porque a mí yo las veces que he hablado a la patrulla ya ve que hay, este pues el teléfono uh -huh. de la patrulla de... siempre llegan muy bien, muy rápido
13: fíjate, a mí ese servicio se está me funcionando pasado. acá en sí, la acá Ciudad sí, de México, sí, acá pero acá sí. hay algo lo que dice la señora, bueno, llaman, descuelgan y pues no, ¿cómo es noche vamos a dormir? ahorita no hay emergencias, la emergencia de una a dos la mañana nada más, pues
1: eso de las responsabilidades sí, exactamente ¿no? pues es las oye,
13: responsabilidades. Ana, ¿hasta dónde termina la responsabilidad de un funcionario público? a ver, dime, ¿hasta dónde terminan las obligaciones? escucha esto
3: Aprovechando, perdón, eh, sobre la línea 9 del metro, doctora. Que Ay, no, sé yo, si yo no, no,
15: lo conteste el director del metro. Ah, Ya yo no soy jefa. Que... Pues pero... pero estamos informados de pero a ellos les corresponde informar.
13: Gracias.
6: Pues ahí gracias. tienes a Claudia
13: Sheinbaum, gracias. gracias. Ahí tienes a la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que así a pelo suelto dice: No es tema, no es tema, mato, <risa> que para eso ella ya no es jefa de gobierno. Y la queso, en serio, esto tenemos que aguantar. O sea, ahora no responde porque ya no es jefa de gobierno. Y cuando lo era, no respondía porque eran considerados ataques sin fundamento. O sea, ya no entiendo. Y el metro que se lo cargue, Pifas, ¿verdad? Sé que no es su responsabilidad en este momento ya, ¿verdad? Pero hay formas de hacerlo y de contestar. Le
1: decíamos ayer que pasamos el, el, el uh -huh. audio que. que... Pasiva-agresiva, ¿no? Pues, o sea, como si se oyó, como pasiva-agresiva, sí, así como muy así enojada,
13: que, ay, ¿no? Bueno,
1: bueno, muy como... muy
14: enojada. Pues
13: sí, pero ay, no, no, no. Oye, antes de terminar funados por este tipo de funcionarios, Ana, hace ocho días aquí comentaste que detuvieron al exgobernador de Chiapas, ah, ¿verdad? Es. Manuel Velasco, allá en Veracruz. Bueno, pues luego, luego salió esto.
6: Apegados a protocolo, y aquí aclaro. O sea, entonces yo me hice persecución política, o la Guardia Nacional me hizo persecución política. Sí, pero pudo haber sido cualquiera. Pudo haber sido cualquiera, estamos haciendo algunas revisiones de vehículos que pudieran ser sospechosos por lo siguiente, porque los delincuentes están tratando de mimetizarse, ¿qué es esto? Usar vehículos parecidos a gente que tiene económicamente dinero.
13: Ahí tienes al impresentable gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que dice que es normal que vayas por la calle la policía te detenga y te encañonen, que así peluceamos allá a la gente en el puerto. ¿Neta? No, bueno. ¡Qué miedo! Pues imagínate. Usted, pa, usted tranquilo.
1: Nada más que pues, sí, tranquila, hombre. doña Jovita, si le encañó. Entonces usted tranquila, no hombre. Nada más nada. es cosa de, cosa de cualquier... De, después le, le invitan su su concha con frijoles, ¿no? Como claro, sea, con concha sí, con frijoles, sí, sí. La bomba y Su bomba, cafecito, su, bomba su cafecito, perfecto. No, no, se preocupe, no, pasa nada. No pasa nada.
13: Ay, no, no, no. Pues o sea, así están estos momentos que estamos viviendo, la política nacional y toda. La... Si quieren hacer pedidos de molito, recuerden, estoy en arroba Jovita Manrique en Twitter y en arroba Jovita Manrique. Soy ahí en Instagram. También forró libros y cuadernos.
1: <risa> de aquí a lunes, de aquí a lunes, Ya De una viajero, vez. ¿eh? Y, ¿Y renta loques. Claro, sí. sí,
13: todo. Qué barbaridad. Cortamos pelo todos. <risa> Las
1: 7.53. con 53.
0: Ana Francisca Vega,
1: Bueno, fíjense, nuestra historia sonora de hoy, ¿se acuerdan? Bueno, eh, estamos escuchando un video que fue tomado en la cancha cuando el Inter de Miami empató a Cincinnati en el último momento gracias a un pase de Messi. Pero lo importante aquí, no, él, no es Messi, no es el gol, sino la presencia de un hombre muy musculoso que no se despega del equipo de Miami y en especial que no se despega de Messi, este hombre se llama Yacine Cheuco y es el nuevo guardaespaldas de Lionel Messi, se ha vuelto viral porque pues ha llevado sus servicios de protección a niveles jamás vistos en el fútbol, está literalmente en, el, en la raya digamos de, de sa del saque de banda, ahí está siguiendo a Lionel Messi por donde se mueva en la cancha, de hecho un aficionado Entra a tratar de tomarle una foto, qué sé yo. Este individuo salta a la cancha, que también pues, es rarísimo porque es un, pues, un, una persona que es seguridad privada, no es la seguridad de, del equipo en general. Eh, Cheuco es el líder de un equipo más amplio de seguridad de más de 50 personas que están respirándole en la nuca a Messi y a sus familias a absolutamente todos los lugares que vayan si no han visto este video, véanlo de veras es muy impresionante la manera en cómo él está viendo y observando digamos a, a quien custodia eh, y la manera en cómo lo cuida en distintos contextos, en la cancha por supuesto uno de ellos, eh, no se lo pierdan, eh, se los ponemos por supuesto a través de redes sociales y se nos acabó el tiempo, las 7.50 Gracias por acompañarnos hoy Y gracias por acompañarnos toda la semana Yo soy Ana Francisca Vega, nombre de todo este equipo Si van al concierto de Taylor Swift Pásenla increíble, cuídense mucho Y nos escuchamos el lunes de entrada a clases, que les vaya muy bien 6 de la tarde punto